0: 欢迎收听马夏嘎叔、马夏尔克叔，你好吗？这么冷的天气，是不是该准备去爬山了呢？你准备好了吗？我们今天呢，邀请来一个来宾。其实我们今天有点角色替换一下，今天变成我是主持人，大家听起来会不会怪怪的？
1: <笑>请问你是谁呀、啊？<笑>
0: 对，我是谁？我凭什么要主持？而且我念起来觉得好不搭哦，<笑>怎么会这样子？
1: 你看，要换一下角色才知道。你跟大家介绍你是谁，因为你很久没有
0: 回来了。好啊，我是 Ethan， 大家还记得我吗
1: ？心理小老师 Ethan， 欢迎你回来。对，而且一一回来就篡位，对我就直接变成主持
0: 。总觉得主持真的还蛮难的，你好厉害哦
1: 。没有啊，就是我喜欢介绍东西给别人，有时候我讲话也是这样。平常在生活中，我觉得很容易。好像在介绍一个节目一样，例如说，哎，这个卫生纸是多好用多好，哦、<笑>就直接在大卖场里面介绍卫生纸起来。所以平常都有训练。对对对，因为我讲话好像就这个样子
0: 。对,对我来说，就是很知识化的东西要，要就是你要讲很清楚，然后很明确，然后很有结构，我就觉得哦，很难呢。呃，对了，只要感觉起来有结构就好了。<笑> OK， 好，那我们今天呢，我就尽量当家大家的主持人。好好
1: 等一下，我想要问一下，因为呃。对主持人，我想问你一个问题，<好>因为你有一段时间没有出现在荧光幕前面，对<笑>荧光幕<木>，<笑>没有之前在我们节目前面，<笑>呃，你这你这段这段时间去哪里了
0: ？这段时间啊、哦，<笑>我开始进入我私生活，<笑>哎，对，太私密的，<笑>我们可能也没有不方便听、啊。最近就是回家，因为之前在台北段时间嘛，对，念书，然后回家放假一下，然后。比较特别，我、哦、去去宜兰啦，去宜兰冲、啊、浪啊，蛮、欸、好玩的。你为什么会冲浪？你在哪里学会冲浪的？其实也没有说会，就是你的意思是说<水><笑>有浪有那个冲浪
1: 板哦，有冲浪。<笑>你的意思是说在呃沙滩就跟海交界的地方冲浪，还是冲到海的中央，然后顺着是真的有冲浪？其实我之前有
0: 学过，欸、我在我在夏威夷有试过，嗯、然后在菲律宾有那个请教练教过我。欸、但是真正。踩在那个冲浪板上，通常都是那种几秒钟的时间。就是真的你站得起来的时候，
1: 因为那个平衡感好像蛮好的。对，
0: 然后你要抓到那个浪的时间点，嗯、所以九九可以抓到一次，就觉得哎，蛮、欸、过瘾的。而且还有一个重点，你要会游泳。对，怕怕水的话，可能<笑>怕水就很难
1: 。像我，嗯，哎呀，这样就就讲着，我我其实是个旱鸭子。哦，对，<笑>可是我会浮起来，我可以浮
0: 。哦，那会浮就就赢
1: 一半了。可以浮，但是就是不太会在水里面前<進>对前进。
0: 没关系，没关系，
1: 没关系，我就尽量离开水远一点就好了，我就
0: 可以保持安全的生活。<笑>对啊，所以之前我大概就是这样，而且最近就放假嘛，年假就回家，嗯、然后哦还要烤肉啦，跟一些朋友烤肉那是,是哦，对啊，你好像烤了蛮多的肉。对，最近对啊，就一直在烤肉哎、
1: 欸。可是大家可能没有办法看到伊、e、t 当然也不可能看到他，他没有变胖哎、欸。我觉得即使这么多的。什么烤肉串啦什么的，他依旧还是
0: 他，<笑>不然呢？不然，爸爸变成就是过几个礼拜要变成你吗？<笑>哇，那也太惨了吧！哎<笑>呀、欸，这样人身攻击，
1: <笑>没有人身攻击，这
0: 叫呃，告诉他一个事实。哦、开始<笑>还好啦，就其实也不太爱吃，就是有时候你去烤肉，嗯、但是你就是看着他们烤，你吃一点点那样。哎、欸，我说真的，秋天
1: 真的是食欲之秋。我的朋友最近我们在<是>不知道在那个。耳机边的各位，你的秋天要吃什么东西呢？你是否最近觉得天气凉了，想要吃姜母鸭？哦，
0: oh, 对不对？热热汤汤水水都是适羊肉炉、火锅、真的好适，真
1: 的、呃、哇！这些东西，我跟我已经跟我朋友想好要冲一波了。真的，真的、啊，哎、欸，对啊，我都已经吃成这个样子了<笑>。哦，这也没差。对对对，多吃就是对啊，就这样，过快乐的生活。重点是什么？就是快乐嘛。
0: 好啊，所以呢，我们现在就可以进入我们的主题吗？你不需要我的许可，你现在可以直接进入。<好><笑>上菜啦！所以，我们今天要讨论这本书叫做《三境之旅》<笑>之旅，是。那它的作者就是比尔·艾文，还有哎、欸，对，然后大卫·麦克斯兰。然后呢，这本书在讲一个人、还有一只狗、还有一条山驴的故事
1: 。哎、欸、哇、哦，你真的也蛮适合主持的啊！你刚刚的引言如此的引人入胜<笑>哦，真的，<笑>谢谢。好吧，跟大家介绍一下《山径之旅》是这样。为什么我今天特别请伊、e、森来，就是因为呃，其实《山径之旅》是马昆蒂夫自己私心的推荐。它不是一本新书，各位，它已经书龄长达三十年了
0: 。对，我看到那本书本人的时候，它已经泛黄
1: ，泛黄，然后都有黄斑，有没有？有<的>黄斑点点。然后你要不要看一下上面写什么
0: ？是吴伯雄推荐。<笑>对对
1: 对，应该很多人不知道他谁了吧？对啊，他是。反正就是台湾的一位政治人物，<对>已经是年纪很大的政治人物。那因为我们是讲书了哈，我们就不说。那反正他在那个时候，他推荐了这本书。那因为这本书其实我认为是一个基督徒的书，那跟这个比尔·艾文呢非常有关系。当然嘛，因为这是他的书嘛。那比尔·艾文他，嗯、呃，刚刚那个伊、e、粉介绍得很好，他说这是一个人一条狗。跟一条山径的书，可事实上，这个人比较奇特的地方哈，就是说他其实是个盲人，嗯，对。那条狗其实是条导盲犬
0: ，哇，那这个整个故事的角视角就变得不一样了，对不对
1: ？就完全不一样了。嗯、然后再来那条路呢，那条山径也是赫赫有名的阿帕拉契山径。那因为那个我的手边有这本书啦，哈，那我就。给那个 Ethan 来看一下，你看这条山径在这边，美国东岸从哪一个州啦
0: ？哇，乔治亚州
1: ，从乔治亚州<哇>南边是乔治亚州，一路走走走走走,走到很北边靠近加拿大的边境，加拿大那边的，不是还是美国？这个州叫什么州
0: ？缅因州
1: 。对，大家可以理解吗？它从南南方小一南方的一个州<哇>走到北方去，那其实这一个山路是非常有名的，这个山径延绵延两千多英里哦。哎、欸，大家知道山路不好走吗？你们真的，我想，我想知道，我我们我们听众当中，
0: 那
1: 他的山路不是像我们想象中那种，呃，呃柏油路的
0: ，柏油路的那个，或者是
1: 步道，你知道吗？哦、什么石头弄得很好，没有在，呃，美国他们的很多那个山路真的就是就是山路，就是石头，就石头，沙子就沙子，泥土就泥土，中间有木头也就木头，他根本没有帮你铺好，对，当然有整理啦，有你、哦、你看得出来，它是一条路。有些地方是看看得出来是一条路径，但是并不是每个地方都修得很好。嗯，对对对，走这样的路，然后他是一位呃，视力有障碍的一个先生。其实这位呃比尔呢，他一开始他是有视力的，只是他后来比较年轻的时候就发现了他的其中一只眼睛没有了视力，嗯、然后后来他有结婚，还生子。结果结婚生子，在工作的时候发现另外一只眼睛的视力慢慢不行
0: 了，就开始退化退化。对
1: 对对，他就得到一，反正他就得了一种疾病，然后呃眼睛就开始没有视力。他当然他对他而言他的那个时候他觉得他怪罪视力比较容易，你知道吗？就是啊、嗯、我没有视力，然后他他就自暴自弃，他自己有说了，他好他,他用作贱自己来
0: 形容。就是怪东怪西怪别人
1: ，对，然后就是怨天尤人。嗯、那那个时候，他其实也跟他的妻子就离婚了。哦，怨跟怨，可是他自己说了，他之所以会离婚，其实也不是妻子无情无义，而是他自己就是情绪的管理很不好。对，嗯、我想这个只有，也不是只有啊。大家如果都有自己的家庭的话，你们可以在家庭当中看到，就是。父母亲如果自己的情绪没有掌握很好的话，那种那个、那个、那个状态，嗯，对对对，就很容
0: 易很容易影响到周围的人，特别是当他身体状况不好的时候，嗯，你那时候造就是造成你周围的所有环境还有人，嗯，都会有一些心理上面的的冲突跟压力嘛，所以我也是可以理解
1: 了。是，那。他其实他那个时候走的路有多远呢？他是说大概2168英里。然后这个走这个阿帕拉契山境，我先介绍一下阿帕拉契山境好了，嗯、因为大家可能不了解，阿帕拉契山境其实古呃比较早一点的时候是呃印第安原住民。我、哦、这样讲印第安原住民，希望大家不要觉得就是美国印第安人啦，哈。嗯、那他们那个时候一开始就是一个自己的一个可以讲。物资交流的一个地方，嗯、就是透过这些沿线哈，原住民可以物资进行交流。后来呢，但是呃，欧洲人就是入侵美洲大陆嘛，对不对？然后慢慢的变成欧洲人，呃，就是我们讲说，嗯，在美后来的美美国白人，他们就是在也那也在那里变成一个互通有无的商道。可以这样讲，嗯、对。那直到后来呢，慢慢的那个马路啊、道路的工程越变越好，就没有什么人在走这条路了。它就变成一个可以像是休闲的一个山间活动、娱乐的一条路。嗯、那、嗯、这条路我真的很想走，因为其实如果喜欢走，真的是很喜欢爬山、健行。我们讲健行好了，哦，行，喜欢健行、爬山的人，其实这条路应该都会听过。然后在美国人也很多人，他们就喜欢走这条路。对，有的人的方式走，他们走的方式，我像这一位这个比尔，他是从南方的乔治亚一路走到缅因州嘛，嗯、接到北北方很冷的地方。嗯、我印象中缅因州好像是牡蛎还是什么，就是他们很有名的
0: 。哦，就是海东海。東对对对对对，
1: 缅因州也是那个谁啊？呃 s t e v e n King， 就是。那个恐怖小说的，他、oh. 就好像就在那边嘛，他的很多小说都在那边写的嘛，因为他就是很荒凉、啊，很容易闹鬼，对对对，<笑>很容易闹鬼，很很湿的感觉，有湿，但是主要是很冷，而且很荒芜啊、oh. 呃，它是一个比较人口比较少的一个州，反正他就从，所以他的旅程也是这样子的，他从几月开始走啊？我看一下哈，我、哦、是从三月八号，<月>对他三月八号的时候开始走走走走上去，然后在。哇，他、wow, 走多久啊？他好像走到十一月吧，他没有走到一年哦、喔，因为冬天的时候下雪，就真的无法爬，能不能爬，而且也会关那个路也会关掉，哦、關因为有危险性。嗯，对，大家可以理解吗？就是呃，这个山路哦、喔，他其实明眼人走也很危险。其实他自己就写，他说在他要爬的之前或之后，在中间就有听到有什么登山客就
0: 罹难之类的，对
1: 罹难。哦、所以你可以想象嘛，就是他不是一个。呃，真的不是刚轻松的那一种。他不是轻松的，可他却是在他的呃导盲犬欧瑞安啊，他、呃、有个名字欧、哦、瑞安。他其实不喜欢叫他导盲犬宠物。通常我们对对对，就是他不喜欢人家叫他的导盲犬是宠物，
0: 他<笑>是他最好的朋友。我会被他骂，我会被被他骂死。<笑>因为之前我跟马昆有在讲，<笑>他在讲那本书，我就说、是、他可是我叫宠物就没有特别有情感。然后他就说<笑>不对
1: ，对你不能说他是宠物。欧瑞安是他最好的朋友，在这个山境当中，他的眼睛，<笑>所以那个谁，呃，萧煌奇不是有首歌《你是我的眼》哦，是我的眼这个眼就在这个书里面就是欧瑞安。嗯、然后这个欧瑞安也很特别，我自己很喜欢那个，我我先讲一段哈，就是说，其实狗狗跟呃，我我现在讲就先讲盲人的一个呃，他爬山的时候，他要分享他的一个心理状况，因为狗狗有自己的个性，他在找就适、是、合去。带他走这个路程的狗狗的时候，他也需要了解这个狗狗跟他也能不能理解他，就他们能不能彼此理解，嗯、你知道吗？例如说，他就讲一个例子他说在，在呃一般来说，导盲犬呢，他怎么样带就是盲人的主人上路？他说，很多人以为狗狗会在十字路口停下来，是因为他看到那个红色标志、绿色标志有没有？哦、就是小人有没有？对对对对对对。他说，很多人以为是因为他们看得懂红绿灯，所以他们会停下来，然后这个。比尔就是这个作者，他就说并不是的，其实狗是色盲，它无法分辨颜色，哦哦、它停下来纯粹只是因为它有被训练说你在路口的时候要停下来，让那个主人知道你来到一个路口，我不前进，哦、然后让主人运用声音啊、哦、来知道要不要前进。例如说车子过来或过去很远，对不对？你感觉好像车子很远有车子，那你就静静的等待。或者是你没有车子，所以大家在嗯台湾的十字路口走路，你没有发现有些路口会发出哔哔哔，或者是鸟叫，哦，有没有？那些其实都是让盲人就是能够去去辨识说这个路口我能不能走
0: ，所以导盲犬是没办法判断那个，对，它没有办法
1: 判断，它只我我不知道导盲犬能不能判断说，例如说哪种鸟的声音它可以走，哦，这个可能还可以，但是。不过
0: 主要是他只要到路口就会停下对
1: ,对，对他到路口就会停下来，然后就会找、哦呃、知识。对对对，所以他就说跟这个导盲犬之间的互动真的非常的重要。反正就其中一个故事是这样子，这个比尔他有说了，他在爬这个山径的时候常常会跌倒，嗯，而他其实其中分享的一个故事呢，就让我们可以知道说欧瑞安跟他是怎么样的一个唇齿相依、彼此相伴的故事。他说，因为你在走的时候呢。应该是这样讲了，因为那个欧瑞安他受到的那个训练，在当他接受这个导盲犬，这个欧瑞安他是走的是平的路，有没有？都市里面的，所以事实上他还不太了解怎么走山路。嗯、所以有一次就发生一些故故呃，发生一次这样的故事，就是欧瑞安就小狗狗哈导盲犬，他就漏掉了一个石头。就是说，他应该有一颗，就如果说路上有什么障碍物的话，他要停下来，下來或是干嘛的，可是他没有停下来，导致呢，比尔也就是主人公摔个就四脚朝天。而且大家不要以为他是就只是摔倒，他身上登山客身上要背什么？
0: 哦，很多各种的那样、啊
1: 。对，如果你
0: 器材、啊，我就
1: 说了，如果你是一个呃老练的登山客，或者是偶尔在看电视上看到登山，你会看到他们背背上的背包都是二十公斤、三十公斤的背包。他这边是讲八十磅，哦、所以他是个盲人，而他会跌倒八十磅的身东西在身上，所以那种他就是他的形容，呃，我觉得很好笑，但我知道是很痛苦。他说，这种跌倒可不是脚趾头踢到人行道的石头那样容易。哦，<笑>就直非常痛，你知道吗？四脚朝天，<笑>因为他又看不到，好恐怖、哦。对，然后他说：“好，这個、这个不重重点，是当他费力的从泥泞当中撑起身子的时候，他听到欧瑞安就小狗狗在一边，好像做错事那样，等着受罚，发出低鸣的声音，就叫<笑>嗯嗯那种声音。<笑>大家可以感觉到，其实我还蛮会模仿的，就类似这样。狗狗有养狗的就知道，狗有时候会。”他会，他不好， uh, 就是不是不好意思，就会难过，就会听得出来， uh, 对。然后这边我觉得这个作者，其实作者打开我的心，在很多方面打开我的心，嗯、这也是为什么我觉得我想要分享这这本书。他说，再回到刚刚的那个，他说，欧瑞安看我跌倒，他认为是他的错。其实这个狗这种导盲，他们都是非常有同理心的狗， oh. 对，所以他会知道说，哎，他不能这么做，不能那么做，所以他以为他的主人跌倒都是因为。他的错，可是事实上是因为他以前这个狗并不并不,不知道，并不知道
0: 那个地方是该停下来。對,对对，因为像刚刚说的，对，對
1: 还没有做过是山训嘛，<對>啊、狗也要收山训。我发现，<笑><笑>然后他就说，可是他不知道怎么安慰他的狗狗
0: 。哦，那他哦，他要安慰他的狗狗、哦。对呀
1: 、啊，因为你知道狗其实他们很敏感的。<咳>这个，这個、这个，在这本书里面，如果大家喜欢狗狗啊，或是干嘛的，就你就会知道说，哦，好那。你可能需要怎么样的学习？再来就是说，他为什么会走上这个山境之旅？嗯，那我现在就是要分享，就是对于呃失明者啊，或者是所谓的瞎子的一个、嗯、他的他们的一个心路历程。嗯、其实我们可能偶尔会看到在路上，因为我有一次就是这样，就在路上看到有一个人，嗯、就是我想他有什么拿。棍子去打我的小腿什么的
0: 、啊啊、哦，他打到你了？
1: 对对对对对，因为我没有注意到他在后面，哦、我可能就是在行呃，就是骑楼那边、哦、可能就站住了，我就觉得哎，为什么突然有人用一个棍子打我、嗯、这样？我、哦、后来发现哦，原来是一个啊、呃、失明的一个人。哦、那好，他就在讲了，就是说这个比尔呢，他当然是从有视力到没视力，嗯、而且他后来也就是预症法力啊、呃，就嗯、呃，对，因为你大家知道这种事情
0: ，我觉得从。有视力到没视力，这种可能更难呢、欸，是非常的难。因为你如果你从小就是没有视力的，你其实已经习惯这种状态，你也不知道，嗯、你没有比较的状态。嗯、但是当你拥有的东西被剥夺的时候，那种我觉得那种心理还有那种生理的适应可能更难呢、欸
1: 。我我谢谢你刚刚这样说。那个其实比尔他有说过，他说海伦凯勒大家知道他，哦哦、他曾经说过一句话，他说、嗯、眼睛看不到倒是还可以忍受。最让人吃不消的呢，是人们对瞎子所抱持的态度。也就是说，嗯、可能我们会觉得说，哎、欸，看不到东西，当然这个是一个很难过的事情，啊、会觉得很无力。因为其实我自己在我，因为我之前有一段我的时间，我的视力有一点问题， oh. 对，真的是去到达，就是我就无法看这样子，真<的>很夸张。对，然后我那个时候就很感激我还可以阅读，你知道吗？<笑>对对对，所以我想这可能多少也是呃。那现在马坤还呃马坤蒂夫还是看得到东西啦，哦，他不要为我难过，<笑>我是说有一段时间我觉得我的视力真的是一个很糟糕的状况，甚至出现乱世。就是说呃东西好像变成我对我而言它不是立体的，哦、而是全部都叠在一起，哦、然后无法分辨远近这样子，那个时候是视力到这个样子。不过呃像刚刚那个呃。引的呃，就是比尔所引的那一段话說，说哦，最让人吃不消就是人们对瞎子所抱持的态度。其中他就举一个例子，他开始看不到的时候呢，人们会对眼睛失明的人给他们差别待遇。其中一个例子就是他跟朋友一起去吃饭，嗯，然后服务生就会一一的问桌子旁边的人说哦，你要吃什么？你要吃什么？你要吃什么？对，结果到他的时候呢，服务生却问。比尔旁边的朋友说：“请问一下，他要吃什么
0: ？”哦，好伤人、哦。<笑>然
1: 后他就说：“我是个瞎子，但是我还是可以选择我要吃的东西。你为什么要问我的朋友？呵呵我还是可以选择，我还是知道我要吃。”他听得到哦，他听当然听得到。<笑>所以你知道吗？就是说，其实呃，这个是我是觉得一般人是觉得说，我不知道当下那个服务生是怎么态度上怎么对待他，可能他是想说。不好意思，就是烦到他，嗯、或者是他可能觉得旁边的人就是他会帮忙他的人，哦、你知道有时候我们会这样子嘛，对不对
0: ？就有点先入为主的感觉，说应该要这样子吧
1: 。对啊，就像是说，哎、欸，有一个老太太走路很慢，可能我们就忍不住会问问他旁边，哎、欸，这个是你的妈妈吗？有这样，因为经过，因为经过，好像有，对对对，有,有时候就会被问嘛，就是类似类似这样的状况，嗯、所以他觉得他那他最不喜欢的就是被人家这样子呃，他认为是一个差别对待，嗯。我会讲很多关于这个狗狗跟这个比尔的故事的原因，是因为让大家知道，就是呃，其实，在走山路的时候有发生很多有趣的故事。嗯，但是我真的觉得，如果没有这个欧瑞安这个小狗狗的带领的话，他真的没办法做到这一切。真的，他自己也知道自己无法做到这一切。然后，呃，他说，在那个时候，其实。我们知道吗？他就是用借酒消愁一段时间，然后后来他觉得他真的不能再过这样的生活，他也只感觉得到这样的生活黑暗没有光明，嗯、所以他就在朋友的一个鼓励之下，他就去找了一只导盲犬。他到一个叫做“明眼”的，嗯、我不知道英文是什么了，但翻译翻成“明眼”的一个导盲犬的一个组织哦，找到了第一只导盲犬。所以一开始是有一只导盲犬，所以欧瑞安不是他，是第一只，不是第一只，而是。他可是透过他跟这一第一的一个经验之后，他就觉得，哎，这个经验是不错的哦。对，然后后来他跟欧瑞安认识，然后例如说好很有趣啊，就是说这个狗狗如果做对做好的话，你要跟他说好孩子 ，good boy。我在我在想应该是应该是 good boy 应该是 good boy。然后如果做错的话，就要喊他们说 free 啊 ，p f u i free free。代表他说这是一个瑞士的话<笑>、哦、啊，意思是说不满意的意思。哦、他说狗狗就是有一种天性，他们就是想要取悦他们的主人，哦、所以你用语言去让他们知道什么错，什么是对，什么是错，比用体罚更有效。哎、嗯欸，你不觉得这狗狗真的有时候比人还要可靠吗？玻璃心啊，不止玻璃心，而且他会听你说话，啊、而且会改变，哦、对对对而且你骂他，他会难他都会一直
0: 爱你啊，他不会离开你、啊。对
1: ，真的。然后反正他说第一次跟。他说：“我清楚的记得跟欧瑞安初次见面的情景，当时我真迫不及待想要快点见到他。<笑>好”好有爱哦，人狗之情，对，一个超越物种的一个情感。啊、我有时候觉得狗真的，或者猫，有时候是猫嘛，有人喜欢猫，有人喜欢狗。啊啊、我觉得狗跟猫跟人类真的
0: 很亲近、哦。对啊
1: ，你生你生活当中曾经养过狗狗吗？有，我们家一直都有狗。欸我不知道哎，我们家
0: 一直都有狗。我上次去你知道好像现在还有吗？现在还有。哎，你是把它藏在哪里？就是我们已经一直在讨，就是我们家自己人一直讨论说，我们真的就是我们对狗好像真的把它刚当狗在对待。那我想想，这样也蛮合理的，它就是狗啊
1: 。你以一直没有把它当做真正的家人对待，对
0: 对，没有把它当人，在对待它，没有像
1: 比尔这样子了解，还去了解它的个性，对，然后了解它现在是快乐还是
0: 难过，对对对对对，我们就是把它当成。就狗，<笑>这样好像不太这样行，这样這樣,这样 OK 吧？ OK 我我告诉你，有一派的人是这样子，像我爸爸，嗯、因为
1: 原住民就是会自己养狗嘛，嗯、他说狗就是畜生，你不能让他觉得他是人，嗯、未来他会把你的家当做，就对我们而言啦，啊、有这样的禁忌。
0: 哦，对对对， oh, 不会让
1: 狗真的就呃，我后来在看一个俄俄罗斯猎人的， uh, 因为俄罗斯不是有动员吗？对对对，就是冷冻的冻、啊， uh, 平原的原。Uh, 那他们那边有一些猎人， uh, 然后他也是一样，那雪橇狗或者是什么狗， uh, 他们不让狗进屋子，而且他们不会让狗上他们的雪橇，也就是说前面的如果有，当然是如果这个狗受伤的话，你会把它抱起来，可是。如果这个狗它不能跑或什么，他就是不会让它上他的学校。这一个限制嘛，所以他就是让他,他自己的。对,他讓,對他让那个狗知道它是一条狗。对，哦、我所以，我我我那时候在，当然他也是把它当家人之类，但是他们就是要很严谨，嗯，你知道吗？就是让、嗯、呃，我不我我不知道你们有没有看到一个电影叫多哥，都狗都狗。好，如果未未来有空，我们再讲这个电影哈。<好><好>反正简单讲，就是那只狗狗或。那时候就教他不要上床，因为那个主人就说床是人睡的，不是狗睡的。啊、后来那个狗终于学懂了，啊、直到有直到最后，主人还是把狗抱到床上，因为那个狗已经快死，然、啊、后不是快死了，哎、哦欸，他有吗？对，那个时候狗快要死掉，看起来快死掉的时候，他就把它抱到床上去照顾它，意思就是说我把你当家人一样的哦,哦，也是很令人动容的，對不對哦、人狗之情。<笑><笑><笑>所以你们
0: 家<笑>。<笑>好了，我们尽量把它看成
1: 人类。<笑>对，但是你要跟他讲，你只能睡你的地方，<笑><笑>你还是不要进来我们的房间这样子。然后我们刚刚讲到是说，他跟狗狗的一个出狱，对不对？嗯、然后他其实后来在这一个一一路上的旅程当中，他我觉得他真的他看不到，但是他可以察觉得到他的狗狗的一个状况
0: 。就是有时候人人的感官，当某一项被剥夺的时候，我觉得其他的感官就会。大量的增增强跟强化，让他其实变得更敏感、欸
1: 、他说他，他他在走了大概五百里哈，五百英里的时候呢，嗯、他发现一件事情，他很在意他狗狗就是随时的细致变化，嗯、他非常的关切这个。欧瑞安，我不要讲狗狗好了，因为他把它当伙伴的话，我就叫他的名字欧瑞安。拟人化，对对，不是拟人化，是真真真实人类。对对，他就像像一零一中狗，就是们是有他的个性哈。就是说，他说这，他就一开始就非常关切欧瑞安的生理跟心理的反应。例如说，他们刚刚其实狗狗，我刚说了，他平时在平地训练，即使他有给他一些山训，一点点的山训，可是狗狗也在，你知道，也在也在也在适应，嗯，就像。主人这个主人也是一样，他也在适應,应那个狗，适应那个狗跟那个山那個境。对对对，其实如果爬山的人就会知道，其实前一两天很痛苦，可能很容易有什么水泡啦，脚、嗯、底长水泡，或者是呃其他的部分。嗯、那他说他发现，因为他们刚刚呃爬山的几天呢，欧瑞安的腿磨破了。哦，对，因为他自己狗哦，大家不要以为那个狗狗他是无事一身轻，他也有背背包哦。他也有帮忙背东西，所以他真的是他的伙伴。是应
0: 该要穿那个登山鞋还是什么之类的？不是，没没，应该是没有。我看我看这个是没有，但是他就是背背包，有他身上有背背包。好厉害！虽然我们看到书
1: 封哈，没有，他是有放背包的。好，他是全方位，他是全方位的伙伴，好吗？他是全方位的伙伴。然后他说他的腿磨破，应该是他的背包太重，所以他只要。他说：“只要欧瑞安的身体有任何状况，我就必须停止前进，而且一定要努力找出原因，然后解决它。”他说：“因为他知道，如果欧瑞安出什么问题，无法走下去，我也无法走下去。嗯、所以，我觉得这个导盲犬跟他真的有非常深刻的关系，嗯、而且也是他，因为我刚不是说了吗？他后来妻子跟他离婚，嗯，然后他的应该孩子也是跟妻子在住在一起，所以他其实。”那个时候是，当当然，他后来有在教会遇到很多的朋友，嗯、但是在某些程度上，他还是没有一个非常亲近的一个对象或伴侣吧，嗯，对他、嗯啊、这只狗是他的一个很好的陪伴，嗯、然后他也慢慢发现一件事情，就是，嗯、呃，狗，他就发现这个狗很特别，他说狗是一种很有爆发力很强哈，但后续力不足的动物，哦、所以呢，如果要他能够好好走完后面的路的话，就必须要培养他所需要的所有体力。哦， oh. 对，所以例如说好了，他说：“诶、欸，这狗爆发力很足够，但是走不远，那怎么办呢？就是要常常停下来
0: ，嗯，就是中场休息一下才可以，才能继续。
1: 可是你知道这个有多难吗？是因为其实。”我我我的难的地方是在比尔他自己，因为他其实呃，我待会再跟他大家讲，就是他这个旅程他是有一个行程的规划的，他当然希望可以在我刚刚说的冬天就会关山嘛，对不对？把山关起来，那个山径不能走，所以他其实是有一个时间压力，但是他为了这个狗狗，为了能够持续走下去，他也放慢了自己的脚步，对，然后那个狗，对对对，所以呃，我我觉得蛮奇妙的，我就在这里面，我就觉得好像有一种很。很美的依存关系吧，嗯
0: ，互相依靠嘛
1: 。对对对，而且反正这个狗狗，你在你在读的时候，你会觉得，哎，这个欧瑞安真的很可
0: 爱，真的很可爱，就很有那个个性，它的人性都展现出来，狗性<姓>吗？<笑>狗性还是人性？<姓>你说，你说它的<笑>
1: ，对，呃，反正我就是很喜欢这只欧瑞安，然后它看起来就有点像狼狗。嗯、我等一下我给你看一下照片，哦、你看这个
0: 它。是狼犬呐、啊，对，
1: 因为在这本书的中间，其实这个虽然是三十年前的书哈、哦，嗯、应该说对，然后可是它却有彩色内页，怎么那么厉害啊？彩色内页里面就是放一些他们当时去爬山的一个照片，呃，等一下会告诉大家为什么有人拍这个照片哈
0: 。而且狗狗的背包真的比人的背包大。<笑>是什么状况？<笑>所以大家知道吗？欧瑞安真的很
1: 辛苦，<笑>而且这只欧瑞安真的就是狼犬，像就是警方会去缉毒的那一种，啊、對對對有没有很警犬那一种？对对对对对。可是也只有这么强够力的狗狗才有跟办法跟他走完全程。哦、嗯，呃，对我我而且里面有一些内页，你看这个，嗯，我刚我在看到，呃，大家不知道有没有听过台湾有个地方叫建龙岭，建龙棱还是建龙岭
0: ？哎，好像听过
1: ，就是它是非常难走。我告诉你，这个。作者比尔他就跟他的狗狗一起走，就类似对，就是像这个样子。<笑><個也 S 1> 大家太难爬了吧？所以你你评评李伊森，評評 Ethan, <的>你自己说这个明眼人是不是也不敢爬？
0: 这这个<笑>、嗯、对我觉得这个有难度哎、欸，这个有难度。然后很斜<邪>，真的非常斜。然后这个人
1: 他看不到他，你看他这个照片里面他是拿着他的那个盲，这個、叫什么？对、欸，那个那个他的那个杖、哦，手杖。对对对，他那
0: 个是他那个光滑面根本就有时候都踩不到那个。支支支撑点对， <OK> 而且
1: 呃，我们有跟哥呃，就跟哥哥讲一下，他这个旅程就是走到，就是后来连山都，因为你知道北美那边呃气候是温带气候嘛，大概九月搞不好十月高山就会下雪。下雪了。其中一个，其中一个那个呃照片里面是他们走在雪地里面
0: ，对，哦
1: 、对他们还还有一段，好，他们好，反正后来还有遇到就是要过河，还掉到河里面。对<笑>对，明他说对那个。失明的人而言，掉到河里面是最可怕的，哎
0: 、<最>因为你不知道你要去哪里，对，你就
1: 只能你只能随波逐流吗？而且你的手要握哪里？你怎么知道这个东西有有？对啊，有没有？对，你知道，我就觉得他真的很、哦、很有勇气去做这件事情。好，那我们现在要讲这个策动他的一个主要的力量，嗯啊，就是策动他啊、呃，策动这个比尔想要去爬这个山的主要的力量，嗯。那接下来就是要跟大家交代一下，就是比尔为什么会一直，呃，为什么会走上这个阿帕拉契山径？那其实，呃，他我我们刚刚有说到哈、哦，他就是后来有生命有可以讲更生吧，原因是因为他自己信仰的关系，后来，嗯、呃，在信仰里面，然后，呃，决定要做一个过一个重生的生活，那。他自己对于爬阿帕拉契山径有几个事件发生在他生活当中了，然后促使他要去爬。第一个事件是他的儿子有一次他们去参加一个什么阿帕拉契山径音乐节，他说他喜欢听一些山地歌，但但但当然他们的山地歌我不知道是什么歌了，绝对不是什么火海伊安这种歌，不是原住不是台湾原住民的山地，我在想会不会是尤斗铃，就是我的想法是。你知道在山里面可能会听那种吉他伴奏的，或者是有一些印第安的，哦、印第
0: 安的传统的，对对对，
1: 有一些排呃排笛啦，哦、或者是一些其他的拟动物的音、哦、我不知道是,不是那种音乐啦，嗯、反正他就是，其实呃他的生命其实后因为后来他有养这个导盲犬，然后他也试着跟家人有一个好的关系，他有个儿子叫比利啦，嗯、他是跟他儿子一起去听山地音乐节，哦、然后就觉得哎、欸、好像。爬这个山径是一个选择，这样
0: 就被召唤的感觉。对对对
1: ，哎、欸，我要跟你讲，这个就是你要你引到一个重点。他说，他一直觉得说他没有没有一直跟他的孩子啊，比利跟强大神有什么样的好的就是关系关系。可后来去了音乐节之后，他就发现，哎、欸，在那个山径当中，他不是参加音乐节嘛，嗯、他觉得哎、欸，感觉到神的创造的美妙，还有就是他觉得他的灵魂得到了苏醒。然后他觉得他的人生有一百八十度的大转变，那他就祈祷，他就祷告说：“主啊，我真的感谢你赐给我的一切，还有加在我身上的事情。如果有任何方式能够表达我内心的感谢，我都愿意去做，只要你差遣我去做。”可是有趣的是，他做了这样的祷告的时候，他就忘了自己对神的承诺，就是说神他要他去做什么，他就去做什么，他就忘了这件事情然后。他也很奇怪，他说说来也很奇怪，他之后就一直听到关于长途旅行的故事，例如说有一位姑妈，他的姑妈就寄来关于和平之旅的信，反正就是说一个妇女哈、哦，在生前的最后的十五年里面巡回拜访每一个城市，宣扬世界和平。后来他又收到了关于一个叫泰瑞福克斯的故事，他这个泰瑞福克斯是一个得到癌症，然后必须截肢哦，截掉一,一条腿的年轻人。他为了替癌症的患者募集基金，走遍加拿大的全境，而最后却因病死在旅途之中。他说：“当然，这些东西多多少少就给他一些，在他心中有一些火花。”
0: 他就一直收到这这方面的讯息，对
1: 对对，然后他其实也真的没有什么样的心思去想应该怎么做，可是他说他有一个感，这边像形容，他说我就是没有兴趣去走阿帕拉契山径，一点兴趣都没有，但是日复一日这个念头越来越强，最后他也不得不向神祷告求饶说，说因为他的念头，他的感觉就是神要他去做这件事，他形容一直有这个想法说要去爬阿帕拉契山径，他也跟神求饶说。你找错对象了，他说我是个看不见路的瞎子啊！你难道
0: 你忘了吗？<笑>所以他一开始就觉得他什么都愿意做，可是后来就开始那种矛盾心态。<笑>对对对，所以他后来反正在这个祷告，他说不要
1: 找我这个祷告一个礼拜之后，他更确定哦，就是神他就是上帝要他去爬这个阿帕拉奇山径
0: 。上帝真的很幽默哎，对啊，而且
1: 身边的人都觉得很困难。
0: 对，怎么会做这种就是他完全想想不到的事情
1: ？是，而且他，我真的觉，我真的觉得当当这事情来的时候也很特别。不过他在这这边有提到、哦，他说，呃，因为我现在就要讲到为什么中间会有那些照片，我们刚看到就是爬什么，嗯、像对，那個、彩色照片，是因为后来他的这件事迹呢，呃，现在地方新闻引起。大众的注意，嗯，后来再获得了全国性的关注，嗯、因为大家就是因为你知道那个路就是不好的，即使它是个健行的路，当然它不是登山攀岩，嗯、但是它不是一个容易走的路，而且走的路程之长，就一
0: 定有它的难度在。对，
1: 大家就觉得这个难度，我想在某些方面也鼓舞了很多人吧。就先是好奇心，嗯、后来就鼓舞了很多人。那他要提到呃，我我跟大家讲一下这个阿帕拉契山径，其实并不是像大家想的那么的呃。在深山里面不是的，它有些路虽然难走，嗯、但是也有一些路段，它是在。大马路的旁边，甚至高速公路的旁边，嗯、所以他说他在书里面有讲，他说他在走一段路的时候，他就觉得很不真实，一直
0: 听到没有车子
1: ，对对对对他就一直听到旁边有车子，<笑>甚至有一段的路径，因为那个时候阿巴拉基山地本来一开始是没有开路的嘛，没有现代的道路，嗯、可是后来为了什么商业啦，或是开发的需求，也就是会贯穿它或者是怎样，所以有一些路段呢，它是走在平地的路段道路上，嗯、对对对，所以跟大家想象中哦都在山里面没有的，它只是。常常需要一个人在山里面，但是不是都是那么深山的概念。那也回应大家另外一个问题，你可能想说，哇，虽然他的狗狗欧瑞安会帮他背很重的东西。他自己也被很多东西，嗯、那可是他们的补给品总是会用完吧？嗯、没错，他的确那个补给品用完之后，或是用完之前，他就会下山，就跑到旁边去嘛。下一个站，对对对，站的概念。他那个阿帕拉基山境附近啊，沿途呢都有一些，就是呃山屋，可以这样讲，还有就是补给品的地方。嗯、对，嗯、那如果大家对这个阿帕拉基山境呃的这个路程怎么走，或是会有什么样的状况，其实我觉得你们可以去看一个电影，叫做《别跟山过不去》。<笑>他讲的也是一样，
0: 听起来对对,對好冲好强、哦、
1: <笑>对对对，他就是在在讲的就是说，你如果需要，例如说你的衣服脏了，你怎么样了，你就下山去洗洗，然后你再上山，对，嗯、所以基本上他其实是这样的一个旅程啦。让大家讲一下，嗯、有难度，但是并不是到达说他是孤立无援，要在不是荒野求生的概念，它不是荒野求生，它<笑>只是践行，啊、但是仍然它是非常困难的一段路，啊、嗯。好，那我要讲一下，就是他在走这一段路，我觉得这一个点蛮蛮美的，而且几乎可以当做我们今天的节目的快接近尾声。嗯，他这样说，因为他在呃山境之旅的当中呢，他发现他能够打开另外的眼睛，去看到这个世界的美好。那怎么说呢？好，这边他是这样写，他说有人问过海伦·凯勒，哈，就刚刚我们也有讲他的那一段话，哈，他之前我们刚刚引的话是说。他觉得比起眼睛看不到任何东西，他觉得人们对于呃失明者的态度更让他觉得沮丧、呃。海伦凯勒，他也说了一段话，他说：“呃，有人问过海伦凯勒，你能看得见这个世界吗？”他说：“我当然能够看见，这也是为什么我会这么快乐。你们是用眼睛看这世界，所见到的是人所创造的世界，而我却是用心看，我看到的是神所创造的世界。”所以，呃，他他自己说了，当他每次在路上走的时候，或者是他，因为你知道其他的山友，因为他们在山里面这样践行的时候，有的人会跟他同行，嗯、有的人会跟他就是错身，对，然后就会遇到，然后他们就会聊说啊，你的前面有什么什么很美哦，或者什么的，就会跟他讲。然后他说他就会想要学习海伦·凯勒，用心体会大自然的神奇跟美丽。而他说了很特别的事情哦，他说虽然我眼睛看不到。嗯但是有人或是其他物体靠近我的时候，我就能感觉得出来。然后他觉得这种感觉是由耳朵跟皮肤合并所形成的第六种感觉，嗯、也就是大家所谓的面觉哈、嗯、（facial perception）。对，哦、而且他说，当他在山径走路的时候，很容易知道自己走过的是树枝低垂的矮树，还是两旁有高大的树木，而且甚至在面对一块巨大的石头的时候。他就能够知道这个巨大石头后面是不是有空旷的平地，而且甚至能感觉到山有多高，山谷有多深
0: 。好强哦
1: ！对，所以我觉得这就是一个山林的，这这个这个东西是我们一般人很难
0: 想象的。对出，你的那个感知能力要非常非常的敏敏锐。对对
1: 对。我觉得这是这也是这本书我觉得很特殊的地方。我我其实也看过一些就是践行者的书，嗯、那就会告诉哦这边有一个弯啦、啊，在这个弯之后有什么树啊什么的，或者这个地方有什么传说这样。可是我读这本书的时候，我真的觉得它的那个感官已经是深入核心了，身力
0: 其境的感觉
1: ，不止身力其境，深入核心。它不是给你一个外观而已。哦，所以这是为什么我我其实每次读我都觉得我好像深受启发。我觉得其实如果我们用心的去呃践行，就是践行或做任何事情都能够用心的话，很容易就让，就会感觉好像东西都变得很透明，很奇怪。我我其实我呃马昆蒂夫呃平常也有在阅读，对不对？我在阅读的时候，有时候我会觉得在我的意识上会呈现很多的一个累赘，就是因为他们丢太多的那种外在的东西给你，而不是内在的。而你看了很多这种外在，可以讲说是肤。不要讲肤浅啦，是表象、表面的东西的時候。说、嗯，其实我觉得对你的心，对你的心会造成一些负担。嗯，我自己认为是这样。可是我每次读这个比尔·艾文的这个呃山径之旅的时候，我的感觉就是我的负担是一件一件的吞下来。哦，很奇妙。所以我其实是很鼓励大家，如果你压力很大的话。你真的可以读《读山尽之旅》，我不知道大家会不会跟我一样的感觉，但是我自己是有这样的感觉，而且我读完它之后，我真的觉得这是我二十年来读过最好的一本书，就是让我能够心灵非常的放松。好高的评价
0: ，所以你你为什么会对这本书有那么高的评价？你觉得最主要的原因是什么
1: ？哦，是这样子，我觉得一般来说，我觉得书的价值哈，就是我的评价会是在一，就是它是不是一个呃，在思想上面是。我觉得是非常具有启发性的，嗯，好，我们有时候读一些科普的书啦，或者是读心理学，它可能是当代我们觉得是最最前卫，或者是觉得它是呃非常不可多得的那种想法，或者是让人耳目一新的想法，我们可能会觉得，哎、欸，这样的书特别有价值，在当代是这样。嗯、那另外一种，我觉得书的价值是来自于它的那个经验，就是说，有些人呃，有些书它。讲述的经验哈，是一般人很难去获得到的。还有他的心得，他从这些经验，例如说，有些时候我们看到很多现在很多书，他都会讲一些哪些人在战乱之中啊，<对>或者压迫之中，然后他得到的一些心得。可是为什么我会觉得今天这本书《山境之旅》，我给他的评价之所以这么高，原因是因为一我不用去感受到那些比较极端的痛苦的部分，虽然说有啦，就是太黑暗，<就>太对，太黑暗，因为说他失明了，对不对？嗯、但是大家都知道，他去准，他决定去爬山这件事情，是他已经跟可以说跟自己的心和好的之后，嗯，他觉得这个失明他已经可以接受了之后，接纳之后，对，然后他想要在在这个基础上面再去看看有没有更多的东西，而就像我们刚刚分享的，哦，例如说他可以在山里面感觉到说，哦，前面他。知道有一个大石头，而且还知道后面可能是一个平平坦的呃旷旷野，嗯，等等的，这个是一般人是不会获得这样的经验的，嗯、所以这也是我还有另另外一方面是他自己在生活当中他对人的一种观察，嗯、对，有有有，而且他不是用那种愤世嫉俗的眼光在看，你知道吗？例如说，但当然他一开始觉得哎失明的时候，他觉得旁人的异样眼光啦，或者是呃可能过度小心，然后造造成的那种没有。被当做一般人对待的感觉哈，这个是他有感受到。但是他,他到后面来，他其实都是我觉得算是一个感恩的态度。就像他一开始他的目的，他说你要我做什么都可以，只要让我表达我对你的感激。我觉得在这件事情上面，这本书、嗯、他确实做到了。他从头到尾真的都是在感激，而且他有说哦，对这句话我们刚刚没有分享。他有说他每次跌倒之后呢，他都在告诉他都。越来越感激神，他说什么呢？还好我没有怎么样怎么样，他
0: 还没有更严重，对活他没，所以他
1: 每次跌倒，他都这样子这样子做祈祷，这样感谢神。所以就是你知道，越挫越勇，嗯、对，没有轻易放弃。我觉得这是这本书，我之所以给他这么高的评价，嗯、怎么样在呃逆境当中仍然还可以就是乐观，也不是乐观以对哦，而且是接受他。
0: 我觉得这个坦然接纳的态度在面对，对，而且是
1: 感恩的态度。
0: 拜托，现在这个
1: 世界上感恩的人有多少？嗯、我们一天可以想到一件感恩的事吗？<笑>我们愿意感谢别人吗？是不是很多时候我们看到别人都是理所当然的接受了
0: ，嗯，别人的
1: 帮助或是别人的善意等等的，或者是我们理所当然希望别人对我们好而已。嗯，对，反正这本书我觉得它。在这方面，就是我觉得他的那个精神力跟正向能力是很高的，对，而且也不是为了想要正向而正向，而是他是从生命当中发自内心，真的是发自内心的。所以我会推荐大家，嗯，去看他，因为呃，马昆蒂夫讲书，我其实我觉得你真的是去跟他去看看他，啊，读读他，你真的呃，那个那个经验比较重要。对我只是说稍微说了一些。啊、呃，分享一些就是我我的心得，还有觉得感动到我的地方。嗯，对，我希望大家可以自己也可以感受到这个美好的部分
0: 。了解，了解。但我感觉你一种，这所谓的心流经验，你知道吗？心流经验就是你在当下此时此刻，你太专注了，所以你出不来。那个时候你就已经没有时间感了。所以我觉得他写得很好，就是因为他用其他的感官在形容一件事情，会让我们更专注在那个。此时此刻的当，就像爬山一样啊！你如果非常专注在每一步、每,每一个脚步的话，你就是在当下那个时候是一个，其实一个很很高能量的状态。其
1: 实，呃，在这边我就看到这一段，我就觉得很不可思议。他说，虽然我的视觉器官不重用，但是像透过其他感觉器官，我能够看见许多东西。例如说，他能够透过风吹过树树林、森林的叶子，嗯、或是。枝条，或是地上的落叶，嗯、它就能够分辨出是落叶林还是常绿树。嗯、对，然后有时它能够，哦、它就说它有时候听到树发出很像人的低语的声音，这个也是非常非常特别，好难想象。对，所以我的意思就是说，透过这本书啊、呃，一个盲人哈、呃，带着一条呃，就是不是带着一条，就是透过一只导盲犬的帮助之下，走过了这个山境之旅。他所感受到的跟大家一般是不一样的。然后，呃，我真的非常推荐大家可以去看《山景志》。另外，呃，有人会说，哎、欸，那其他還有什么东西？因为这个书我觉得蛮丰富的，你就自己去看他怎么克服哪些地形也好，嗯、或者是他在哪里跌倒，因为有有一段时间他就跌倒的很严重。就很厉害哈，然后不得不休息一段时间。还有就是越到后面，因为天气的关系，我们我们讲嘛，就冬天不好爬，很冷。嗯、他甚至有一次就被围困在雪山之中，然后大家都以为他被冻死了，直到就后来被找到。对对对，也是在那个呃，真的有生命危险，真的真的真的很危险。那另外一部分呃，我觉得在里面也有一段我印象很深刻，他说有些人哈，因为。其实你要怎么完成你的山境之旅，没有人会管的。你可以就是一年爬个，就一年走个两百英里、三百英里，没问题没。没有人会去论断你、判断你说哦，你是个懒惰虫。嗯、那有的人会是，有的人所以有的人会立下标准说，说我一定要一次爬完全部。他说你大也你也大可不必这样给自己压力，反正你自己想怎么走就怎么走。不过他要提到一点，就是有些人走过一次之后，就会想再走第二次，走第三第二次再想走第三次。可是他自己觉得这也不一定是好的，原因是什么？他说，很多人爬了山境之旅之后，其实要回到人类世界很困难，你知道吗？因为你已经习惯了那样的步调，你常常都在山里面，然后有的人会逃避啊、哦，用这种方式逃避真正生活的一个方式，当然也可能是说追寻啦。如你可以说他是逃避，也可以说他是想要追寻这样的生活方式。可是他自己觉得，他用他的心灵去感受，他觉得这不是好的事情。嗯
0: ，对对对，你必
1: 须还是要回归。这，所以我觉得这是为什么。我觉得他虽然努力的走这一招哦，他的心里他是觉得他要荣耀神，让大家知道他是为了彰显，就是神帮他看到这些东西，而且他在当中神要让他学习到什么，上帝要让他学习到的东西，所以他走上去，而且他也知道他，他就走这一招。对，即使他后他他他后面有写说他其实还是会怀念，就是欧瑞安，就在在你知道回到生那段时间，对对对，他就会<寫>他就会。想很很很想再回去那种感觉，然后欧瑞安好像也会呃怎么讲呢？反射性的
0: 啊，对对对，看到他穿那段时光，对
1: 走走路啊什么的，他就会对就会走走进去。反正啊，这是个非常可爱的小书。那我自己好像就在一天内把它哎两天了、啊、两天读完，因为我毕竟没那么多时间嘛。但是它薄薄的也三百页左右，在台湾的话图书馆还是蛮多可以借到的。那现在他应该是没有再卖了。对，哦、对，这应该是绝版的。呃，我是买二手书啦。嗯嗯然后我那个我也觉得。哎、欸，我这我在想，我也是用第六觉
0: 感受到它的存在。<笑>对
1: ，就是我，你知道，其实我常常去逛一些很旧很旧的二手书店，你看它的外面就像旧旧的，嗯，对，怎么会想要买它？对、啊，可是怎么会打中你？好厉害、啊！可是我就觉得我需要我的我就觉得磁场对了。所以，我记得在人生当，我在生活当中也在利用第六觉啦，<笑><笑>应该<該>吧？<笑><笑>这样很好啊。然后我真的很喜欢这本书，然后我自己觉得随时去。心情不好的时候，我之前有说嘛，我心情不好的时候我可以读那个《伊萨卡导士记》，然后再上在前几集有说。嗯嗯然后我真的想要有一个安静平安的感觉的时候呢，我就会去读《山境之旅》。哦、它就是它的那个 label 对我而言就像《湖冰散记》，但是《湖冰散记》有很多是智识上的。呃，我们一未来一定会介绍《湖冰散记》，因为我自己本人非常喜欢《湖冰散记》，我相信很多人都喜欢。但是这个《山境之旅》真的是这近二十年来我读到的书里面我最喜欢的。前十名，
0: <笑>太高的评价，对呀
1: ，好高评价、哦，怎么办？大家会不会以为我的选书的 label 在这？不<笑>是没有啦，是真的啦，因为我因为我自己很喜欢，就是去沉思一些生活当中的事情，嗯、而且，他我觉得就像旅行一样，就是你会有一个不不同于平常的看法，你的知觉、感官都会全部打开，你的心也会打开。嗯、那我觉得山境之旅、嗯、让我不用去爬爬拉去山镜也可以感觉到那个平安。可是我说真的，我看了这个。冬季之后，我就好想去爬爬阿帕拉七山境，因为我最近除了这本书之后，刚说了嘛，别跟山过不去，嗯、然后太多爬山了，对，阿帕拉七山境其实真的很有名，他就在召唤你啊。嗯哦、oh, ，no！ <笑>要拒绝他。我我可能要跟一个朋友，不<笑>是因为我没有欧瑞安，我可能要跟一个朋友一起去。<笑>你可以找一只猫
0: ，那<笑>应该回不来了。不
1: 是，那只猫会使唤我，你知道吗？<笑>狗还会帮你背背包，猫没有办法。<笑>对，它只会乱跑，然后去抓一些死的鸽子回来。<笑>有时候猫真的，你知道，就是乱抓一些东西。好，不知道各位对今天的节目有什么感觉？我想要问 Ethan， 因为你刚刚听我
0: 讲那么长的故事，嗯、觉得就是说。你可以很感同身受的，就像你刚刚解释的那些，你眼睛看不到的时候，嗯，你的感受不只是说平常的感觉而已，你甚至可以看到石头后面的东西，对，你可以看到那些用声音跟你的皮肤感觉到的东西，所以让我觉得说，其实有一种领悟啦、啊，就是很多重要的东西其实是看不到的东西。嗯就像是一个建筑物，你看不到它的地基啊，但是其实地基是最重要、最重要的。嗯、那一个房间里面什么东西最重要？不是什么桌子椅子，是氧气。如果没有氧气，你就死掉了。嗯、所以我现在想到说，其实我们有时候太依靠眼睛或者是感官的时候，你反而就是看不到真正重要的,的东西。特别是我觉得心灵层面这种东西也是很重要的
1: 。对。哎，这就是为什么我今天会把这个山境之旅放在自助餐系列。嗯，对，因为我想他用人生的这段经历，哈、啊，这个作者比尔比尔艾文，他用这个呃经历在告诉我们一件事情：，其实我们的我们的人是有其他能力的，嗯、啊，超感官的能力等等。嗯嗯而我们如果是活在一成不变的一个生活，或者是生活在这种每天就是只忙着。去处理代办清单上面的事情的时候，有很多事情我们是没有做到的，有很多事情是没有呃去享受到的。生命是一场盛宴，这、嗯就是我相信这句话。嗯、生命是一场盛宴，所以我们自己要呃想办法怎么用其他方式去 enjoy it。然后放在自助餐，也希望就是大家听到这个一个盲人跟一一只不是对不起，跟一个。导盲犬，不要讲一只伙伴，对对对，伙伴跟伙伴哈、哦，这个动物伙伴。然后比尔·艾文，对不起，这个我也要讲，我刚忘了讲。其实比尔·艾文在走这一切的时候呢，他有一个 support team， 就是有一个团队在帮助他。嗯、对，就是，但他们不是就是一直都守在他旁边啦，是说路上有一些朋友会固定跟着他，就是在某些路上他们会跟着走一段，嗯、然后后来就没有。还有就是那些呃物资。呃，供给团体他们会寄东西给他，寄信。那个时候还没有那个手机，然后手机不普遍，所以顶多就打电话，甚至是都是送信。嗯啊、呃，对。然后，反正这是一个虽然发生在三十年前，但是我觉得现在还是非常适合来大家去增进身心能力的一本书。哦，最后还有一个东西，我刚刚忘了讲。还有一件事情就是，他从头到尾他都知道自己的目的是什么。他,他的目标要明确，他觉得是神要他走这一个，所以我们在生活当中如果能够找到自己的目标，那也是非常好的一件事情。那我们就祝大家有美好的继续有美好的一周，然后我们可以下次再见
0: 。好，加油，拜拜，无立呢
1: ？拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On。